0: interview ik mensen met verschillende beroepen... en ik wil graag weten hoe ze in hun werk omgaan met hun hooggevoeligheid. Zodat jij als luisteraar er misschien iets in kunt herkennen... en er iets aan kunt hebben. En in deze aflevering heb ik een gesprek met Bianca Elzinga. Bianca heeft mijn website gemaakt die heel mooi op mij afgestemd is... en ze heeft mijn mailfunnel gemaakt. En dat is voor de mensen die zich afvragen wat een mailfunnel is... Dat is een automatisch mailsysteem, kort samengevat. Maar daar gaan we het zo vast nog wel over hebben. En uh, Bianca werkt vooral voor introverte of hooggevoelige ondernemers. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je mee wilt doen. Ja, vind ik ook. En um, nou ja, misschien kun je daar eerst eens iets over vertellen, want volgens mij is dat tegenwoordig het ja een beetje jouw uh, hoofdbusiness toch mailfunnels maken
1: ja ja nou ja, ja wat doe ik dan ik maak inderdaad um, e-mail marketing is het De, uh, uh, e-mail marketing en dan geautomatiseerd en uh, dat is wat ik voor vooral introverte en sensitieve ondernemers maak omdat ik ja voel en weet en erin geloof dat dat echt helpt om makkelijker ...te ondernemen. Dus dit is echt voor ondernemers bedoeld... En, um, ...of ook voor mensen die ondernemer willen worden... ...want je kunt hier al mee beginnen... ...voordat je ondernemer bent. En um, ja, het helpt heel erg in um, een stukje... ...automatiseren is ook een stukje rust brengen in je, in je business... ...en het is ook een stukje rust brengen in jezelf en in je hoofd... ...omdat uh, alles al ja, voorgeprogrammeerd staat... Dus dat is eigenlijk waarom ik dit doe. En uh, wat ik er ook heel erg fijn aan vind... om mensen te helpen om ja, bepaalde aspecten van hun bedrijf... dus zo te automatiseren dat het ja, vanzelf gaat. Ja, precies. En
0: dat is eigenlijk waar, waar veel uh, hooggevoelige ondernemers... waarschijnlijk wel behoefte aan hebben. Dat ze niet zoveel um, drukte hebben, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, nou... Zelf merk ik dat ook, uh, als je, zeker als je online ondernemer bent en uh, veel dingen online uh, aanbiedt, dan is er zoveel te doen en er is zoveel keuze en er is, je kunt alle kanten op en um, de, de, er moet altijd wel een post geschreven worden of een video gemaakt of iets anders. En dat is zo ontzettend veel werk, waardoor je zo ja, um, af en toe de weg kwijt bent, zeg maar. En ik heb heel erg dat ik dan, nou, als ik het heel druk heb gehad... dat ik ook gewoon uh, een week plat moet... om mijn hoofd weer, zeg maar, een beetje uh, op orde te krijgen... en dat die rust weer terugkomt. Dan is het zo fijn als je weet dat er iets in je business... gewoon vanzelf doorloopt, zonder dat jij nodig bent.
0: Ja, precies. Ja, en, en dat is natuurlijk... Uh... Um, ja, waar, uh, waar jij op ingestoken hebt. Hè? Omdat je het uit je, uit je eigen ervaring uh, haalt, zeg maar.
1: Ja, ja ik, uh, ik ben zelf uh, hoogsensitief. En um, nou, dat weet ik sinds mijn 27ste. Ik ben nu 42. Dus dat weet ik al een tijdje. Maar werken in, ik werkte toen nog in loondienst, toen ik daar achter kwam. En werken in loondienst was zo, um, hoe zeg je dat, energie sleurpunt. Uh, en ik kon me daar nooit goed in, uh, in aarde, dat ik dacht, ik moet, ik moet voor mezelf wat gaan doen. En um, gaandeweg kwam ik ook steeds meer andere ondernemers tegen, die allemaal tegen mij zeiden, ik ben ook hoogsensitief. en ik vind het ook moeilijk. En nou ja, ik hielp hen al met websites, maar er is natuurlijk nog veel meer te doen. En ik ben van oorsprong online marketeer, dus er zit veel meer achter alleen maar dat website maken. Dus ik dacht, ja, daar moet ik iets mee. En um, zodoende is dat een beetje zo uh, ontstaan. En uh, ben ik uh, ja, voornamelijk voor deze doelgroep aan de slag gegaan, omdat ik weet dat, um, nou ja, weet je. De, de niet-hoogsensitieve en extraverte mensen die, die redden het zelf wel, zal ik maar zeggen. En de introverte en hoogsensitieve ondernemer die heeft gewoon wat meer hulp nodig uh, op dit vlak. Want die zit natuurlijk vol met ideeën en vol met kennis en vol met, um, ja, met de eigen binnenwereld ook. Um, en dat mag wel naar buiten. En dat vinden ze super moeilijk. Ik vind het heel makkelijk voor ze. Yeah. Ja, wat leuk. Ja, hoor ik nou jouw hond op de ja, achtergrond ja, snurken, hè? Ja, klopt. Ja, die is net geopereerd, dus ik wil hem ook niet ja. hier wegsturen. Heel grappig
0: geluidje een keer zo. Ja. Ja. ja, mooi. En, en, um, uh, maar wat is nou precies... Een, een funnel. Hè? Want ja, ik zei dus al als een mailsysteem. maar Kijk, er zijn natuurlijk, ik wist ook echt niet wat het was toen jij dat voor mij ging maken. Mm -hmm. Maar kan je, kan je nog heel iets meer uitleggen van wat dat nou precies is? Want ja. ik, ik noem dat wel eens voor de grap van nou ja, het is een tunnel waar je nooit meer uitkomt. <laughs> maar het is ook eigenlijk precies wat wat, um, wat, wat weerstand oproept, denk ik bij ongevoelige onge ondernemers, want dat zie ik ook wel eens in jouw post staan. Van nou, ik wil, ik wil niet dat mijn klanten uh, steeds worden gemaild... ...en uh, dat ze opdringerig eh, en dan schrijven ze zich uit. Nou, dat was precies wat ik ook had natuurlijk. Van oh nee, dat moet ik niet, zo'n mailsysteem. Maar toch heb jij het op die manier aangepast dat het juist wel leuk is. Want ik merk dat... Ja, ik heb meer inschrijvingen dan uitschrijvingen in ieder geval. Dat schrijft wel eens keer iemand zich uit. Dat ja. is ook logisch, want die wou gewoon alleen één ding kopen en daarna uh, niks meer of zo. Ja. En dat mag ook, maar toch uh, valt het me wel mee.
1: Ja. ja, ik kan zeker vertellen wat een, uh, wat een funnel is. Um, een funnel is een systeem waarbij je aan de voorkant heel veel mensen, uh, geïnteresseerde mensen, erin uh, stopt. Bijvoorbeeld met uh, je content, met posts, met advertenties. En aan de andere kant, aan het eind, vallen er een aantal mensen uit die klant worden en die daadwerkelijk iets van je kopen. Nou, Je hoopt natuurlijk dat het zoveel mogelijk mensen zijn die klant worden. Uh, en dat, daar helpt een funnel heel erg bij. Het is een, een mailflow, dus uh, hè, soms wordt het automation genoemd in in je in je mailsysteem of het wordt uh, workflow genoemd of het wordt um, een sequence genoemd de, de, be, de bewoording is anders maar wat het is is dat er verschillende e-mails achter elkaar al vast ingepland staan voor nou, in mijn geval minimaal drie maanden en ja het liefst een jaar zodat je lead uh, daar doorheen gaat. Die, die vraagt eerst de weggever aan. En wat, weggever... Is
0: wat is een lead? Dat weten mensen niet. Lead, sorry. <laughs>
1: Heel goed. Uh, een lead is iemand die uh, interesse heeft in wat jij doet. Uh, die uh, iets wil kopen, maar het nog niet gedaan heeft. Ja. En die dus een, um, een probleem wil oplossen of iets leuks wil kopen, maar dat heeft hij nog niet gedaan. Dus die is geïnteresseerd, maar nog geen klant. En um, ja, die, die vraagt dus eerst je weggever aan, een gratis product, waar ze hun e-mailadres voor geven aan jou. En zij krijgen dan een e-book of een video of een audio of iets dergelijks. En uh, daarin laat je al zien uh, wie jij bent, welke kennis jij hebt, hoe je die persoon kan helpen. En uh, dat is eigenlijk een klein stukje van jouw grotere product uh, of dienst. En uh, ja, de manier hoe jij dat aanpakt, zeg maar. En dan uh, krijgen ze op gezette tijden, en dat is helemaal zelf inkleden. Eens zal één een keer in de week doen, de ander doet het twee keer in de week. Uh, ga je mailtjes sturen om die persoon die dat leest te helpen om de aankoop te doen. En dat doen we door heel veel content te sturen. Dus uh, niet meteen na die weggeven, huppakee. Dat is eigenlijk wat de meeste mensen doen. Meteen huppakee een aanbod doen in de eerste twee mailtjes al. Nee, dat is niet wat ik doe. Wat ik doe is ik zorg ervoor dat we een relatie bouwen met de lezer. En dat die lezer echt helemaal enthousiast wordt van wat hij leest. En uh, ja, heel graag bij uh, jou dan dat product koopt of die dienst afneemt. En uh, ja, daar heb je dan eigenlijk uh, helemaal niks voor hoeven doen. Behalve die mailtjes te schrijven van tevoren. Die staan gewoon klaar. En dat is dus ook anders dan een nieuwsbrief. Een nieuwsbrief stuur je elke week en moet je dus ook elke week schrijven. En een mailfunnel staat al klaar. En of ik nou in januari die weggever aanvraag of in september. Ik krijg steeds dezelfde mailtjes uh, een week na. elkaar, zeg maar bijvoorbeeld. Is dat een beetje duidelijk? Volgens mij wel. Maar <laughs> uh, ja, ik, omdat ik het inmiddels snap natuurlijk. ja. Hè. <laughs> ja. Dus dat is, een, dat, is in ieder geval, dat is dan een relatiefunnel en er zitten dan ook producten in. Elke maand bijvoorbeeld kun je een product aanbieden via de mail, um, maar jij hebt een hele ander soort funnel. Jij hebt een funnel die eigenlijk vanaf een advertentie meteen naar een betaald product gaat van, uh, ja, met, met een lage prijs. En daarachter zit dan weer een mailsysteem uh, om ja, een groter product te verkopen. Het is eigenlijk een soort trechtersysteem ook hè? Ja, want er gaan heel veel mensen aan de bovenkant in. Dus ja. dan heb je het over honderden mensen... Hè, die je per jaar uh, door zo'n funnel heen haalt. En dan aan de onderkant, uh, hè, zeker als je één-op-één diensten verkoopt... dan wil je ook niet dat honderden mensen dat kopen. Dus dan is het de kunst om ervoor uh, te zorgen... dat er bijvoorbeeld twee per maand uitkomen... die dan klant bij jou worden als dat jouw target is. Um, en als je zegt dat je bijvoorbeeld... Uh, want dat is dan mijn doel voor mijn uh, klanten om digitale producten te verkopen. Dus dat zijn trainingen, of um, kunnen ook boeken zijn... of uh, checklisten, of wat dan ook. Uh, meestal zijn het online trainingen. En dan is het wel de bedoeling dat daar één per dag van wordt verkocht. Eén heel per dag. Uh, zodat je een best wel leuk tweede inkomstenbron hebt... naast wat je al doet. Ja, precies. En dat geeft dan ook weer rust... Dat geeft heel veel rust, want dat gaat vanzelf. Ik zeg ook altijd, dat betaalt de rekeningen. Dat betaalt de uh, hypotheek uh, en, de, en, de, en de energierekening uh, ook. Um, en dan wat je één op één doet, dat is zeg maar de kerst op de taart. Dus daar kun je de leuke dingen van betalen. De vakantie, de kleding, uh, trainingen, uh, al die dingen. die je echt leuk vindt. Dus dan op het moment dat jij dus één op één met een klant werkt... dan vind je het al leuk, want dat is wat je doet... En als het goed is, vind je leuk wat je doet. Uh, en dat geld kun je dan ook nog eens gebruiken voor leuke dingen. In plaats van voor de hypotheek. Dus uh, wat mij betreft is dat een win-win situatie.
0: Ja, en heeft dat jouw leven dan ook uh, heel erg veranderd
1: toen je dit meer ging doen? Ja, ja het heeft uh, nou, twee vlakken eigenlijk. Ten eerste uh, heeft het mezelf natuurlijk veel meer rust gebracht in de financiële situatie. Um, en ook in... Um, um, ja, mijn dagindeling, zeg maar. Uh, aan de andere kant heeft het heel erg veel gebracht voor mijn klanten. En daar word ik dan ook weer heel erg blij van. Dus um, ja, op twee vlakken heeft het, het zodanig veranderd dat ik extra veel rust ervaar. En dus ook mijn hoofd veel meer kan inzetten voor creatieve ideeën. Voor, um, nou ja, ervoor zorgen dat... Uh, zowel voor mijn funnel dat dat gewoon goed blijft lopen maar ook de funnels van mijn klanten ja, daar kan ik mijn um, hersencapaciteit zeg maar, voor gebruiken in plaats van voor overprikkeling en, over en, en ja, te veel doen en te veel hooi op je vork nemen want ik kan gewoon heel erg um, uitkiezen wat ik doe ja. ik hoef, hoef niet meer alles aan te nemen ik hoef niet iedereen te helpen uh, ja, dat doe ik via de funnel. Maar um, ja, binnenkort ga ik ook uh, voor het eerst een groepsprogramma uh, draaien. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar dat vind ik echt superleuk om me nu mee bezig te houden. Maar dat is een switch van uitvoerende taken naar een groepsprogramma. Dat betekent dus eigenlijk dat ik ook vanaf september... geen uitvoerende dingen meer doe. Wel laat doen door mijn team, maar niet meer zelf doe. Uh, dus dat betekent dus ook dat ik, doordat ik op de achtergrond dingen heb lopen... en dus ook geld binnenkomt... kan ik gewoon... ja spelen met de dingen die ik... dan met mijn tijd doe. Snap je? Ja. Dus dat is wel heel fijn... als je de basis op orde hebt... waardoor het financiële plaatje... Um, ja, gewoon... gezond is, zeg maar. En uh, je daar bovenop... Ja, kan doen wat je wil. Ja. Nou, dat willen
0: heel veel mensen wel, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. <laughs> ja. ja,
0: mooi. En, en um, zeg maar, los van die... Uh, nou ja, dat je meer rust hebt in je hoofd en zo... en, en, en meer, meer tijd hebt voor creatieve ideeën... Heb je, levert het je ook nog iets
1: anders op? Um, um, ja, dat eigenlijk... <laughs> um, nou ja, wat het mij oplevert is dat mijn community groeit. Oh. En ik ben natuurlijk niet iemand... Ik ben niet iemand die zelf naar netwerkbijeenkomsten gaat... of naar uh, events of... Uh, uh, ik zoek het niet op, zeg maar, om te netwerken... of om um, ja, met mensen in contact te zijn. Um, Waarom? Maar ik, nou, omdat ik echt wel een introvert ben. Uh, en ook echt... Ik, ik merk, ik merk ook echt dat um, het me heel veel energie kost om met mensen uh, te zijn. Um, en dat, dat ik ste juist steeds meer energie opneem van de ander. Dus um, ja dat vind ik heel lastig om dat te managen of zo. Hè? Ik heb daar best wel veel oefeningen voor gedaan. Maar ik blijf het lastig vinden om te managen hoe je ervoor zorgt dat als je in gezelschap van andere mensen bent, dat je dat, dat gewoon ook hè, hun energie bij hun laat en niet opneemt. Dus um, ja, dat voorkom ik dus nu, door gewoon dat allemaal niet te doen. Uh, daarbij vind ik het ook gewoon hartstikke vervelend om te reizen, om een dag op te offeren, plus nog een dag daarna om bij te komen. Dus ja, ik doe dat gewoon eigenlijk niet. En um, ja, dus uh, ben ik het aan het creëren in mijn eigen community, door uh, ja, de funnel komen er allemaal mensen binnen die ik niet ken en die mij niet kennen. En dat komt door advertenties of door content marketing of door via via of nou ja, noem het maar op. Komen ze in mijn funnel terecht, leren ze mij kennen. En komen ze ook in mijn Facebookgroep terecht, wat eigenlijk een soort onderdeel is van mijn funnel. En ja, leer ik die mensen weer kennen. En dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk bijkomend voordeel. Um, ik het laatst nog tegen iemand... Ik ben op een afstandelijke manier persoonlijk. En daarmee bedoel ik dat ik... Ik kan gewoon lekker hier thuis blijven zitten. In mijn eigen comfortzone. Maar ik ben toch heel persoonlijk. Zowel in mijn e-mails als in de Facebookgroep. Uh, waar mensen me gewoon wel kunnen leren kennen.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dat is, klinkt ook goed. Dus dat, dat, dat breidt zich dus wel uit. Ja. En, uh, en, en waarschijnlijk trek je dan ook dat soort mensen aan die... ook zo in elkaar zitten, of niet?
1: Ja, ja zeker.
0: Nou ben ik wel
1: extreem geval, denk ik. Ik <laughs> denk ja. wel dat ik... heel erg uh, in mijn eigen... huis uh, me heb opgesloten. Maar ik vind het lekker. En ik heb daar geen problemen mee. En ik vind het heerlijk. Kijk, ik, heb, ik had dus ook helemaal geen problemen... met de lockdown. Want zo leef ik eigenlijk altijd al. Um, dus ja... Voor, voor mij is dat normaal. En... Um, ik, uh, ik vind het heerlijk en zo heb ik dus ook mijn leven ingericht. Daarom ga ik niet meer naar een baan in loondienst, omdat ik geen collega's wil spreken, omdat ik ja soms heb ik gewoon nodig dat ik tot twaalf uur in bed lig. Ja, dat lukt je niet als je in loondienst bent. Um, en ik heb het dus ook zo ingericht dat ik geen verplichtingen heb, dat ik zelf bepaal wat ik doe. Als ik wel zin heb in een event, dan ga ik wel, maar als ik het gewoon niet wil. Ik denk dat ik maar één keer per jaar of zo naar zoiets ga. Um, ik doe het gewoon niet. En ik, maar ik mis het ook niet. Ook niet in de omzet. Ook niet in um, ja, het aantal klanten. Het, het gaat gewoon nog steeds vanzelf. Doordat de basis goed is ingericht. Ja. En dan kan het. En dan kan het. En dan inderdaad heb ik mensen die op mij afkomen. Die ja, of... Um, dit ook willen of dit al hebben. Dus uh, ja, dat, dat vind ik fijn dat die mensen mij begrijpen. Ja, en,
0: en um, als je zegt die mensen die dan op jou afkomen... Hè, die, die, die zeggen waarschijnlijk ook, want ik zag dat inderdaad... een paar keer wel uh, op Facebook of zo, dat weet ik niet meer... dat um, mensen datzelfde zeiden als wat ik zei. Hè, van oh, maar ik wil niet zo van die schreeuwerige mails en zo... Ja. Is dat dan ook het verschil, want zijn, is dat gewoon een ander type funnel dan, zeg maar, uh, voor, voor meer introverte of hooggevoelige mensen? Is het dan gewoon echt meer, wat jij zo straks zei, van gewoon content? Uh, ja, content voor, voor sommige mensen denk ik ook, wat is dat nou weer? Maar uh, dus zeg maar, dat je inhoudelijk uh, inf uh, informatieve... Mail schrijf bijvoorbeeld, is dat anders dan um, een, een andere funnel? Zijn, de, zijn, die, ja, zijn de andere funnels meer op, op sales gericht,
1: op verkopen? Nee, heel eerlijk gezegd niet. Want ik heb ook extraverte klanten die niet, uh, ook niet hoogsensitief zijn. Um, daar maak ik precies dezelfde funnels voor. Uh, alleen het verschil is dat die extraverte ondernemer... Uh, ...veel meer ook met de lanceringen doet... ...en veel meer in de buitenwereld is... ...en veel meer... Um, ...zichtbaar is... ...en dat de... Um, nou ...niet per de hooggevoeligen... ...want je hebt natuurlijk ook uh, hooggevoeligen... ...die wel extrovert zijn... ...maar ja. vooral de introverte hooggevoelige ...die is minder... Uh, online zichtbaar. En daar zit wel het verschil. Het verschil zit hem niet in de funnel, maar wel buiten de funnel. En um, in de funnel is die nog net zo op de sale gericht... als voor de extra verte ondernemer. Omdat dat ook kan. Weet je, als, als je het niet live hoeft te doen... als je niet live die sales hoeft te doen... dan maakt het niet uit dat je dat in een mailtje wel schrijft. Want uh, een mail schrijven, is, uh, zeker een sales mail is ongeveer hetzelfde als de salespage... Dus de, de, de verkooppagina waar je opschrijft wat er in het product zit... en wat je ermee kunt en, en wat het oplevert enzovoort. Dat zijn dezelfde teksten als die je in de e-mail schrijft. Dus um, het is eigenlijk veel makkelijker om sales te doen... voor inzover de hoogsensitieve ondernemers in de funnel... dan buiten de funnel. Dus daar ligt het verschil voor de hele online marketingstrategie. Dat je veel minder in de buitenwereld sales doet, maar juist in de funnel... En in de buitenwereld, dus op social media bedoel ik dan, of in een podcast of op je blog, ben je veel meer inhoudelijk bezig. Dus dan ga je inhoudelijk tips geven over, nou, over je vakgebied en over wat de doelgroep, die jij, de doelgroep die jij hebt, hoe die bepaalde dingen kan doen. Dus how-to's en, en nou, noem het allemaal maar op, het is natuurlijk voor iedereen anders. Maar dan ben je veel meer inhoudelijk gericht, dat is ook prima. En dan heb je telkens een soort van call to action en dat betekent dat je... Uh, een, een tekstje schrijft als uh, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief of uh, vraag mijn weggever aan. En dan komen ze in de funnel terecht en dan in die funnel gaat het vanzelf. Dus dan ga je elke maand in die funnel ga je een salesmail sturen. En dat is veel makkelijker dan uh, wanneer je dat continu in webinars of in challenges of in advertenties moet doen en heel erg in de buitenwereld. Uh, heel harde sales uh, aan het doen bent op mensen die jou nog niet kennen. Uh, want we zijn de relatie aan het opbouwen in de funnel. En heb jij dan
0: ook uh, collega's zeg maar die zeggen van... nou ja, wat jij allemaal zegt, nou dat werkt voor geen meter.
1: <laughs> Jazeker. <laughs> Jazeker, ja. er zijn natuurlijk uh, uh, heel veel mensen die uh, funnels bouwen... en uh, die daarin uh, uh, adviseren... En die zijn veel meer gericht op de Amerikaanse funnels. En dat zijn funnels die gewoon heel erg snel op de sale zitten. Eh, die eigenlijk, eh, dan vraag je de weggever aan. Dan, heb je, nou, dan ben je op zo'n pagina waar je je gegevens invult. Meteen op de pagina daarnaast staat dan al een aanbod. Uh, hè, kies je ervoor dat aanbod niet te kopen dan, uh, en je klikt op nee, dat wil ik niet. Dan komt er weer een nieuw aanbod. Enzovoort, enzovoort, zodat je drie keer een aanbod voor je neus uh, ziet uh, verschijnen. Uh, en ook in de mailtjes gaat het veel sneller naar sales. Um, ja, die hebben ook, en dan moet ik eerlijk in zijn, die hebben grotere resultaten boeken zij, op korte termijn, omdat um, ja, die sale gewoon veel sneller komt. En omdat ze ook veel meer geld pompen in advertenties, zodat er ook heel veel mensen inkomen... Um, alleen wat jij net aan het begin zei is dat daar heel veel uitschrijvers op zijn en um, ja, binnen een half jaar is misschien wel de helft al weer uitgeschreven omdat het niet is wat ze dachten dat het zou zijn
0: oh, en dat ja. wil
1: ik heel erg graag voorkomen ik wil juist dat die funnel zo lang mogelijk duurt dat er zoveel mogelijk mensen op blijven staan zodat ik aan mijn community kan bouwen zodat ik eh, een groep volgers heb die ook op mijn lijst staan en niet op Facebook bijvoorbeeld zijn. Want als Facebook een keer zegt van... weet je wat, we trekken de stekker eruit... dan heb je helemaal niks meer. Dan heb je helemaal geen bereik meer. Maar als je het allemaal op je e-maillijst hebt staan... en dus in je funnel... dan zijn die mensen gewoon van jou. Die e-mailadressen mag jij gewoon nog steeds gebruiken... ook al is Facebook weg of is straks Google weg. Je weet het maar niet. Maar dan heb jij in ieder geval dat bestand nog... En dan kun je nog steeds doorgaan met je sales. En um, ja, dat is wat die andere funnel mensen uh, ja, niet doen. Die zitten veel meer op. Op Facebook haal je al je mensen van een advertentie. Die komen meteen op productpagina's. Dan moeten ze het kopen. Doen ze dat niet? Nou, daar hebben we er niks meer aan. En dan kunnen ze ook van die lijst af. Ja.
0: Ja, dus het, wat gaat echt om die band opbouwen... En, ja. En ja, ik merk dat ook wel in, uh, zeg maar bij mij, dat dan mensen die mails krijgen die dan in mijn funnel staan en dat ze dan ook gaan reageren op de mails. Ja. En dat ze dan ook uh, iets persoonlijks vertellen, bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik heel leuk, ja. ja. Of ja, dan of ze herkennen zich erin of, uh, nou ja, noem maar op, dus... Ja, dat dan betekent dan ook vaak wel, dat, of tenminste het is voor mij een teken... dat ze, dat ze die uh, mails interessant vinden om te lezen of leuk vinden of nou ja, wat dan ook.
1: Ja, ja en vergeet ja. ook niet dat dat een heel mooi sales uh, signaal is. Als zij reageren, dat betekent ten eerste dat ze de mail gelezen hebben... en ten tweede dat het dus interessant was of herkenbaar. Dat is een heel mooi moment te zeggen hey heb je dit product al gezien of heb je dat al gezien... Gewoon in een persoonlijke mail. Hè? Dus dat is dan weer buiten de funnel. Maar ja. dan heb je ze dus via de funnel getriggerd om uh, toch contact met jou op te nemen. En, um, en waren dit mensen die jij al kende of niet? Uh,
0: nou, nee. Som
1: ja, soms wel, maar soms ook niet. Ja. ja en dat vind ik dus mooi aan zo'n funnel dat mensen die jou helemaal niet kennen die leren jou kennen via die funnel. En dan kun je zeggen... ja, maar ze leren me ook kennen op Facebook. Maar vergeet niet dat Facebook... Uh, de posts... Um, sowieso maar aan een... een beperkt ja. aantal mensen laat zien.
0: Ja.
1: Dat was echt maar 10% of nog minder. En uh, ook maar op een bepaald tijdstip. Dus... Um, ja, het zomaar weer weg. Dat het zo weer weg is, precies. En in de e-mailbox... daar zit het gewoon in de e-mailbox. Ook al zit het in een reclame-map... of zelfs in de spam... Uh, uiteindelijk zien mensen het wel.
0: Ja, precies. Ja, nou, wel mooi hè. Dat het, uh... ja. Ja. En, en even over het hooggevoelig zijn. Hè? Uh, um, ja, wat doe jij dan zelf daar nog uh, mee, bijvoorbeeld om, uh, om in balans te blijven of om te ontprikkelen? Want je zegt wel van nou ja bewijs van spreken, ik sluit mezelf op in mijn huis. Maar, maar, maar doe je ook nog andere uh, dingen om, om te
1: ontprikkelen, bijvoorbeeld? Ja, wat ik vooral doe is uh, veel met de hond lopen. Dus, uh, oh ja. En dan ook in het bos. Uh, dat helpt enorm. Uh, zeker als ik een keer uh, ja, gewoon helemaal... Uh, of heel enthousiast ben ergens over, of heel erg blij omdat ik... Uh, een nieuwe klant heb of uh, dat er iets gelukt is, maar ook juist als het helemaal misgaat, um, want dat gebeurt natuurlijk ook gewoon um, dat je een afwijzing krijgt of zo, of dat uh, dingen niet lukken of niet mooi worden of, of wat dan ook. Ja, dan ga ik het liefst uh, het bos in. Um, dat relativeert ook gewoon heel lekker uh, als je gewoon weer de vogeltjes hoort fluiten zo. Uh, en zo. Dus, en ook de seizoenen zien uh, uh, veranderen. Um, ja, verder uh, hou ik er heel erg van lezen en van series kijken. Dus ik denk dat dat wel het meeste, en dat vind ik ook het fijne ondernemen. Als ik echt eventjes uh, moet ontprikkelen, dan uh, ga ik een serie kijken. Uh, en dat kan best een, een serie zijn die ik al zes keer gezien heb. Want dan weet ik tenminste hoe het eindigt. <laughs> en dat vind ik heel fijn om, uh, om dan zeg maar mijn hoofd leeg te maken. En, uh, en dat kan dus gewoon overdag. Hè? Ik kan straks hierna, na deze podcast kan ik gewoon lekker uh, Netflix aanzetten en uh, even helemaal niks.
0: Ja, omdat je die vrijheid hebt en omdat je ja. het dan zelf in kan delen.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, en um, wat vind je nou het, uh, het
1: fijnste of het mooiste aan je hooggevoeligheid? Wat ik heel fijn vind, is dat ik me heel erg goed kan inleven in mijn klant. En uh, uh, ik, ik doe zo min mogelijk één op één sessies. Maar uh, als ik ze wel doe, dan kan ik heel goed intunen op de energie, denk ik. Van, ik, ik doe het niet heel bewust. Um, dus dat gaat helemaal vanzelf. Dan ben ik in gesprek. En uh, dan, uh, ja, dan, dan moet ik luisteren. Dus het is niet zo dat ik van tevoren... Uh, een documentvraag met van hè, wat, uh, wat doe je, wie is je doelgroep enzovoort... zodat ik me kan inlezen. Ik bereik me echt nooit voor op dat soort gesprekken... ook niet op salesgesprekken als ik die doe. Uh, ik laat het echt in het moment ontstaan en dan uh, voel ik of, ik... of ik hoor in mijn hoofd, ik weet niet precies hoe dat werkt... maar dan weet ik gewoon uh, wat die ander nodig heeft... en dan zeg ik ook vaak dingen die heel raak zijn... En die, uh, ja, die, die dan op dat moment precies uh, ja, gezegd moeten worden. Uh, en uh, ja, dat vind ik het allermooiste. Als ik dan weer dat gesprek afsluit en dan merk dat ik ja, iets heb geraakt, dan uh, ja, word ik daar heel blij van.
0: Ja, want eigenlijk is dat, dat waar het voor iedere ondernemer uh, over gaat. Toch van ja, wat, wat kun je nou eigenlijk. Uh, het beste of waar, wat vind je het leukst? Of wat past het beste bij om dat echt te vinden?
1: Ja. Die, dat unieke van jou. Ja, en ik geloof er echt in dat hoogsensitieve uh, ondernemers vooral... Um, echt iets anders te vertellen hebben dan de Bullux. Maar dan al die andere ondernemers. Ik bedoel, of je nou coach bent... Um, of, um, ja, weet ik veel, uh, sportinstructeur. Of weet je, als je in een beroep zit waar heel veel collega's en concullega's zitten, dan heb jij als HSP'er altijd nog een ander soort verhaal. Een ander soort haakje wat je kunt gebruiken om jouw specifieke boodschap aan op te hangen. En dat is inderdaad de kunst om dat te vinden. En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Ik bedoel, bij mij was het ook niet per se moeilijk. Het heeft wel lang geduurd. Maar um, daar mag je ook op vertrouwen dat het soms wat langer duurt voordat je het vindt. En in de tussentijd moet je gewoon doen wat je doet. Maar um, ik denk dat, het, dat, dat wij HSP'ers um, ja, toch iets uh, bij te dragen hebben aan de wereld. En aan, andere, uh, ja, aan onze doelgroep, zeg maar. En dat we dat ook wel uh, actief mogen gaan zoeken. Ja,
0: super. Nou, dat is, uh, dat is alleen maar goed, toch? Want het ja. is toch vaak een... Uh... Ja, een wat zachtere manier en uh, met ja. wat, meer, uh, wat, wat meer contact en aandacht. En ja. Uh, ja, eigenlijk is het ook in mijn gebied ook met hulpverlening. Ja, je kan, um, ik, ik kom natuurlijk uit de GGZ, nou dat is heel massaal. En um, ja, daar, 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 daar vind ik eigenlijk het persoonlijke wel uh, heel ver weg, zeg maar. Dat is, dat, dat is veel minder dan het... Tenminste, dan, toen ik 15 jaar geleden begon, was het veel persoonlijker. Mm -hmm. En het is nu veel meer geld gestuurd en snel en, uh, en veel en uh, noem maar op. Ja. ja, en dat is eigenlijk waar je als hooggevoelige niet zo in gedijt. En ja, ik kon het ook gewoon niet meer goed uh, rijmen met, met hoe ik met mensen om wil gaan. Ja. Dus uh, ja, ik laat in die zin ook een uh, ander geluid horen. En ik denk dat het op elk vakgebied uh, wel nodig is. Zelfs ook al moet je auto's verkopen, dan kan het nog waarschijnlijk uh, op een hele uh, andere manier dan uh, onpersoonlijk en uh, zo snel mogelijk en zoveel mogelijk.
1: Ja, ik denk dat, er, dat, er gewoon, dat het ook tijd is dat HSP'ers meer van zich laten horen en, en veel meer hun, uh, hun talenten laten zien. Ja, mooi. Ja.
0: Dat is eigenlijk wel een mooi, uh, ja, mooi slot, toch eigenlijk? Is dat, is dat jouw lijfspreuk van laat je horen? Of, uh?
1: nee, 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 niet per se. Nee, nee maar wel richt je, je richt je leven of je bedrijf in zoals jij dat wil. Dat is wel mijn lijfspreuk. Uh, zorg ervoor dat jij het fijn vindt wat je doet en hoe je dat doet. Ja, blijf daarbij zo dicht mogelijk bij jezelf. Ja. En laat je ook niet, kijk zoals ik, ja, ik, sorry dat ik je podcast nu uh, een beetje laat uitlopen. Maar um, zoals ik, ik vind het gewoon hartstikke fijn om zeven dagen in de week thuis te zijn. Uh, ik zat er gisteren echt letterlijk nog over na te denken van, zou ik niet eens, um, weet het, ik veel, naar een café moeten gaan of zo? Zou ik niet uit moeten gaan? Zou ik niet mensen moeten ontmoeten? Zou ik niet op vakantie moeten gaan? Of wat dan ook. En ik dacht, nee. Het is goed zo. En dan wil ik niet zeggen dat dat de beste lifestyle is... maar voor mij wel. Dus wat ik ermee wil zeggen is... laat je niet beïnvloeden door wat anderen zeggen... dat op vakantie gaan een must is... dat je elke zaterdag uh, een feestje moet hebben... dat je uh, twee keer per week mensen over de vloer moet hebben... als dat niet bij je past. Doe dat dan vooral niet. En laat het lekker... En het is aan die ander om te bepalen of hij dat oké okay vindt. Ik heb een hele goede vriendin. Die vindt het hartstikke fijn uh, om met mij uh, te kletsen. Ik vind het hartstikke fijn om dat online te doen. En zij vindt dat prima, want zij snapt hoe ik in elkaar zit. Dus wij kletsen voornamelijk via Zoom. En, uh, en dat is helemaal oké. Okay. En als, dat, als je dat soort mensen om je heen hebt... Uh, die het oké okay vinden hoe jij in elkaar zit... En je mag best wel eens buiten je comfortzone natuurlijk. Dat zeg ik ook niet, dat je dat helemaal niet moet doen. Maar als je 80% wel binnen je eigen comfortzone kan zitten, hoe erg is dat? En hoe fijn is dat? Dus ja, dat is eigenlijk een beetje mijn boodschap. Kijk naar wat voor jou goed voelt en zorg dat je je leven daarop inricht. Dat is,
0: uh, ja, dat is een mooie boodschap. En ik denk dat, uh, dat veel mensen daar toch wel een beetje mee, uh, mee uh, struggelen, zeg maar. Van, durf ik dat dan? En uh, hoor ik er dan nog wel bij? Wat vinden ze er dan van? Ja, ja. Dus, dus dat komt natuurlijk heel veel voor. En in deze podcast komt dat ook heel vaak aan de orde. In, in andere afleveringen ook die angst voor afwijzing. Ja. En, uh, maar het wordt inderdaad tijd dat... Uh, dat, ja, dat, dat, daar streef ik ook heel erg naar. Ik zeg altijd, je, hè, je bent goed zoals je bent. En dat zit ja. zoveel in. Dat, dat klinkt misschien een heel simpel zinnetje. Maar als je dat echt beseft, dat ja. dat zo is, ja. dan, dan zit daar eigenlijk alles
1: in. Ja, helemaal mee eens.
0: Nou, super. Nou, hé... Hey, um... We hebben uh, volgens mij inderdaad heel goed uitgelegd ja. wat een mailfunnel is. <laughs> ja, want ik hoor dat toch wel eens vaker mensen vragen. Wat is dat nou? Dus uh, ik dacht, dat moeten we zeker aan de orde hebben. Ja. En ook uh, nou, uh, over hooggevoeligheid hebben we mooie dingen gezegd. En er zullen zeker mensen zijn die zich daar weer in uh, kunnen herkennen. Ja. En uh, nou ja, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, ik vond het leuk. Wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website... waar je als deelnemer toegang kunt krijgen... tot alle trainingen... waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl... voor meer informatie... en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen... Of ben je benieuwd naar een interview met iemand? Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.